1: Sprache ist, das behaupten wir ja und wissen wir auch, human. Und wir wissen ja, dass nichtmenschliche Primaten sehr viel können. Aber Sprache haben sie nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie Elemente kombinieren können. Ich würde gerne wissen wollen, was die neurobiologische Grundlage dessen ist, vielleicht auch die genetische, die uns Menschen erlaubt, das zu tun, was die Schimpansen nicht können.
2: Das sagt Angela Frederici, unter anderem Neuropsychologin und Vizepräsidentin der Max-Planck-Gesellschaft. Sie beschäftigt sich schon lange mit der Frage, was uns eigentlich menschlich macht und untersucht dazu, wie wir Sprache lernen. Und darum soll es auch in dieser langen Folge des Forschungsquartetts gehen, darum, wie Menschen und Tiere lernen und was dabei im Gehirn passiert. Mein Name ist Lena Götte, hi. Das hier sind zwei Babys, die so etwas wie eine Konversation führen. Zugegeben, da kann man noch nicht viel verstehen, aber schon bald werden aus dem unverständlichen Gebrabbel richtige Wörter und schließlich Sätze mit einer richtigen Grammatik. Wie Babys Sprache lernen, das ist einzigartig. Kein Tier kann Worte lernen, die es dann automatisch logisch kombiniert. Aber wie kriegt das Gehirn das hin, am Anfang des Lebens so mühelos ein riesiges, komplexes System wie die Grammatik zu lernen? Wo genau das in unserem Kopf passiert, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. In den 1860er Jahren interessiert sich der französische Chirurg Paul Broca besonders für Sprachstörungen, die sogenannten Aphasien. Einer seiner Patienten, den man Monsieur Tan nennt, kann nur die Silbe Tan sprechen. Er ist normal intelligent und versteht auch scheinbar alles, was man ihm sagt. Erst die Autopsie nach seinem Tod bringt Licht ins Dunkel. In Monsieur Tans Gehirn ist im linken Stirnbereich eine bestimmte Region beschädigt. Das broca areal wie es später nach seinem Entdecker benannt wird. Daraus lässt sich schlussfolgern, das broca areal hat etwas mit der Entstehung von Worten, Sätzen und schließlich auch mit der Artikulation von Sprache zu tun. Und noch ein weiteres Areal spielt eine Rolle, wenn es um Sprache geht. Das Wernicke-Zentrum im linken Schläfenbereich, benannt nach dem deutschen Neurologen Karl Wernicke. In diesem Teil des Sprachzentrums geschieht vor allem das Verständnis von Sprache. Wenn Kinder noch unverständlich vor sich hin brabbeln, sind sowohl das Broca- als auch das Wernicke-Areal noch nicht richtig miteinander verbunden, wie man aus Studien über die Anatomie des Gehirns weiß. Erst im Laufe der Zeit wird die Nervenverbindung der beiden Regionen stärker. Das haben Forschende am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig belegt. Sie arbeiten vor allem mit nicht-invasiven Methoden, um die Aktivität des Gehirns anzuzeigen. Über die Forschung in Leipzig habe ich mit Angela Frederici gesprochen, die die Abteilung Neuropsychologie in Leipzig leitet. Frau Frederici, Sie haben eine beeindruckende Karriere hinter sich. Sie haben unter anderem Germanistik, Romanistik, Psychologie und Neurowissenschaften studiert und auch an vielen Orten der Welt geforscht. Kann man Ihre Forschung irgendwie auf einen Punkt bringen? Also gibt es vielleicht eine Frage, die Sie schon Ihr ganzes Leben lang begleitet?
1: Die Frage, die mich von Anfang an meines Studiums begleitet hat und eigentlich meine ganze Karriere bestimmt hat, ist die Frage, wie ist Sprache im Gehirn repräsentiert? Und wir schaffen es doch als Menschen, egal in welche Sprache wir geboren sind, jede Sprache sehr gut zu lernen.
2: Was unterscheidet denn unsere Art zu kommunizieren von der von Tieren? Also ich meine offensichtlich, wir haben eine Sprache, aber wie würden Sie das nochmal ähm, zusammenfassen?
1: Ja, also ähm, andere Tiere kommunizieren natürlich auch, äh, aber eben nicht mit dem, was wir menschliche Sprache nennen. Vielleicht müssen wir dann in der Sprache auch nochmal unterscheiden Wörter und die Grammatik. Hm. Denn ähm, Wörter können gelernt werden sowohl von Hunden wie auch von ähm, Papageien, wie wir wissen. Aber das, was uns Menschen auszeichnet, ist, dass wir Wörter kombinieren können und daraus Sätze und Phrasen bilden.
2: Sie forschen zurzeit vor allem mit der funktionellen Magnetresonanztomographie. Was zeigt diese FMRT und warum eignet sie sich ähm, so gut für Ihre Forschung?
1: Ich glaube, man muss hier festhalten, es gibt äh, zwei Möglichkeiten nicht invasiv äh, in das Gehirn zu schauen. Das eine ist die Elektroenzephalographie. Die gibt uns äh, die Informationen ähm, Millisekunde für Millisekunden ähm, der Hirnaktivität. Diese Methode allerdings ist nicht sehr geeignet, um genaue Lokalisation im Gehirn zu machen.
2: Das ist die, wo ich quasi, quasi diese Aufkleber an meinem Kopf dran genau. habe? Genau.
1: Mhm. Das FMRT erlaubt nun, relativ genau äh, zu lokalisieren, wo ganz bestimmte sprachliche Verarbeitungsprozesse stattfinden, also Syntax, Phonologie, Semantik. Die Zeitauflösung ist da aber nicht so ideal, sodass wir meistens versuchen, beide dieser Verfahren äh, anzuwenden, um sowohl das zeitliche als auch das räumliche, also das Wie im Gehirn und das Wo im Gehirn, letztendlich zu beschreiben zu können.
2: Und was haben Sie da im äh, FMRT gesehen? Wo entsteht Sprache im Gehirn?
1: Also es ist so, dass äh, wir natürlich äh, zwei Dinge brauchen. Wir brauchen die Grammatik und wir brauchen die Wörter. Die Wörter sind äh, im Schläfenlappen eher abgelegt, also wir sehen dann auch, dass der Schläfenlappen aktiv ist in dem Moment, wo es nur um die Wortverarbeitung geht. Wenn es allerdings darum geht, Sätze zu verarbeiten, dann ist immer die Broca-Aria im frontalen Kortex mit aktiv. Mhm. Und wir haben zeigen können, in ganz bestimmten Experimenten, dass es sozusagen noch ein Subteil der Broca-Aria ist. Also das ist sehr genau lokalisierbar, wo diese Prozesse stattfinden.
2: Sie haben gerade gesagt, das ist der Ort, wo die Grammatik ist. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass das quasi eine Struktur ist, die möglich macht, dass wir Grammatik abspeichern?
1: Ähm, genauso ist das. Es gibt ein interessantes Experiment, was wir mal vor Jahren gemacht haben, wo wir sehen wollten, wie jemand, der eine neue Sprache lernt, diese Sprache lernt. Und was wir gesehen haben, ist, dass zum Anfang der Lernperiode wo ich eigentlich die Grammatik noch nicht begriffen habe, ähm, es erst der Hippocampus ist, der aktiv ist. Und in dem Moment, wo dieses Aha-Erlebnis kommt, dass ich sage, ja, also das ist die grammatische Regel, dass dann genau diese broca area aktiv wird.
2: Mm. Sie haben die Gehirne von Kleinkindern und Erwachsenen in Bezug auf diese Areale verglichen. Was waren da die Ergebnisse?
1: Es ist so, dass Kinder ähm, auch im Alter von drei, vier, fünf Jahren diese ähm, ganz lokalisierbaren Aktivitäten ähm, in der Broker Area nicht zeigen. Es sind wohl Aktivitäten in diesem Bereich. Es ist aber so, je älter die Kinder werden, desto fokaler wird die äh, Aktivierung und wir sehen, dass das Verhaltensmäßig damit einhergeht, dass die Kinder langsam lernen zu trennen, was sind semantische Informationen und was sind syntaktische Informationen.
2: Gibt es denn da verschiedene Lernphasen der Kinder, während sie aufwachsen, die sie durchlaufen, wenn sie die Sprache lernen?
1: Die gibt es ganz bestimmt, das haben ja also Psycholinguisten auch sehr gut beschrieben und äh, die Frage ist natürlich, äh, ist das sozusagen ein Lernprogramm, was automatisch abläuft oder ähm, kann man das auch irgendwie äh, beeinflussen durch äh, Trainingsprogramme? Mhm. Und in der Schule, glaube ich, wissen die Lehrer ganz gut, wann sie was äh, mit den Kindern durchnehmen können und wann sie auch bereit sind, etwas ganz Bestimmtes zu lernen. Und wir wissen heute, dass das damit zusammenhängt, dass äh, zu diesem Zeitpunkt das Gehirn besonders plastisch ist. Das Gehirn wartet quasi dann auf diese Informationen, ähm, um letztendlich dann es auch gut äh, implementieren zu können.
2: Mhm.
1: Vielleicht dazu noch mal ein Beispiel. Ähm, wir wissen ja, dass Kinder zunächst mal mit einzelnen Wörtern anfangen und die produzieren und später dann Wortkombinationen. Und die Frage ist natürlich im Grunde genommen, kann man also diese Kombinationen, kann man diese syntaktischen Strukturen, kann man die letztendlich trainieren, trainieren, trainieren. Ja, Training hilft, aber es ist so, dass es nicht sozusagen jetzt drei Sprünge nach vorne macht, das Gehirn, sondern es ist so, dass das alles zu einer ganz bestimmten Zeit abläuft zu diesem Zeitpunkt allerdings braucht das Kind den Input, weil sonst hat es also auch keine Stimulation und das Gehirn kann sich nicht weiterentwickeln.
3: Mm.
2: Zum Schluss noch die Frage, gibt es eine Forschungsfrage, wo Sie sagen, die hält mich nachts wach und die möchte ich noch ähm, bis zum Ende meines Lebens ähm, klären?
1: Also ich glaube schon, dass die Sprache, ähm, die uns Menschen ja auch macht äh, und uns auch von anderen nichtmenschlichen Primaten unterscheidet, noch, es, es bedarf noch der, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also Sprache ist, das behaupten wir ja und wissen wir auch, also uniquely human, also mhm. nur der Mensch hat es. Und äh, wir wissen ja, dass nichtmenschliche Primaten sehr viel können. Also sie haben ein gutes Gedächtnis, sie haben äh, hohe soziale Interaktion aber Sprache haben sie nicht, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass sie Elemente kombinieren können. Und ich glaube, ich würde gerne wissen wollen, was die neurobiologische Grundlage dessen ist, vielleicht auch die genetische, die uns Menschen erlaubt, das zu tun, was die Schimpansen nicht können.
2: Das wär's. Einmal noch mal jung sein und zwar so jung, dass man kinderleicht eine neue Sprache lernen kann und nicht mühsam Vokabeln und Grammatikregeln pauken muss. Das Gehirn kommt hochvernetzt auf die Welt. Lernen bedeutet, bestimmte Faserverbindungen aufzubauen und gleichzeitig andere Faserverbindungen abzubauen. Das Gehirn kann man sich also wie eine Stadt vorstellen, in der ständig neue Straßen gebaut und andere Wege dafür abgerissen werden. Wir nutzen verschiedenste
0: Methoden, zum Beispiel Methoden, um Verhalten zu untersuchen. Wir schauen uns dann an, welche Art von Sprache Kinder produzieren und auch, welche Art von Sprache sie verstehen. Wir nutzen auch neurowissenschaftliche Methoden. Zum Beispiel haben wir da Instrumente, die elektrische Impulse auf der Oberfläche des Gehirns messen.
2: Das ist Caroline Rowland, Direktorin am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen. Zusammen mit ihrem Team nutzt sie verschiedene Methoden, um zu verstehen, wie Kinder ihre Muttersprache lernen. Sie erzählt mir, welche Methode man letztendlich nutzt, ist abhängig von der wissenschaftlichen Frage. Was jedoch fast alle Experimente in Rowlands Abteilung gemein haben, sie sind kinderfreundlich. Denn Kinder sind die wichtigsten Protagonisten in Rowlands Forschung.
0: We, um, we Wir gestalten alle unsere Studien so, dass sie im Grunde Spiele
2: sind. Die Kinder kommen rein, spielen Spiele und freuen sich sehr darüber. Viele Eltern kommen zusammen mit ihren Kindern zu Caroline Rowland und fragen sich, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes normal sei. Denn wenn das eigene Kind vielleicht nicht ganz so schnell erste Sätze lernt wie die Geschwister, ist die Sorge oft groß. Jedoch ist es so, dass Kinder ziemlich individuell sprechen und verstehen lernen. Ein paar Monate später dran sein als andere hat auch nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit vielen verschiedenen Faktoren. Auch wenn das Sprachenlernen individuell ist, gibt es trotzdem bestimmte Prozesse, die bei jedem gesunden Kind ablaufen. It's es ist erstaunlich, dass es Unterschiede
0: beim Lernen von Sprache basierend auf deiner Umwelt und Kultur gibt. Tatsächlich gibt es aber auch typische Meilensteine des Lernens. Das Gehirn ist darauf gemünzt, bestimmte Fähigkeiten in etwa einem bestimmten Alter zu entwickeln. So lernen Kinder zu zeigen, sie lernen Gesten und sie lernen Worte. Dann lernen sie, sie in Sätze zu packen und dann lernen sie komplexe Grammatik. Dieser Prozess passiert immer am Anfang des Lebens, überall auf der Welt. Egal in welcher Sprache
2: oder Kultur das Kind aufwächst. Aber wie lernen Kinder denn jetzt Sprache? Hören sie etwas und ahmen es dann nach? Wenn ja, wie sind sie dann in der Lage, eigenständig neue Sätze clever zu kombinieren? Die Antwort ist, wie auf so viele wissenschaftliche Fragen, es ist kompliziert. Kinder lernen multimodal und quasi multisensuell, wie mir Caroline Rowland erklärt. I guess what I'm constantly surprised by, ich glaube,
0: was mich immer wieder fasziniert, ist, wie ausgeklügelt Kinder Sprache lernen und wie schnell sie das machen. Wenn wir an Sprachenlernen denken, dann geht es besonders ums Sprechen. Die meisten Leute denken daran, wie Kinder erst Wörter lernen und dann Sätze. Was Kinder tatsächlich machen, ist, dass sie Informationen aus allem ziehen. Sie achten nicht nur darauf, was du sagst, sondern auch auf deine Gesichtsausdrücke oder deine Gesten. Sie achten auch darauf, was
2: in ihrer Umgebung ist, was sie sehen, riechen, anfassen und fühlen können. Es kommt beim Sprachenlernen also nicht nur darauf an, was man von seinen Eltern hört, sondern auch, wie man es hört, wo und welche Gesten dazu kommen. Klar, dass man hier verschiedene Methoden anwenden muss, um dem Ganzen so richtig auf den Grund zu gehen. Caroline Rowland analysiert zum Beispiel die Gespräche von Kleinkindern in großen Datenbanken. Besonders aufschlussreich sind dabei die Fehler, die Kinder machen. Paradoxerweise zeigen nämlich gerade die Fehler den Fortschritt des Gehirns an. Sagt das Kind zum Beispiel zu der Mehrzahl von Fröschen »Frosche«, zeigt das »Das Kind hat gelernt, dass man den Plural bildet, indem man ein »e« anhängt. Die Regel, dass aus einem »o« jedoch ein »ö« wird, hat das Kind zu diesem Zeitpunkt noch nicht gelernt.« eine weitere Strategie, wie ein Kind Sprache lernt, lässt sich mit schlichter Wahrscheinlichkeit und Statistik erklären. Beim sogenannten statistischen Lernen erkennt das Gehirn bestimmte Zusammenhänge, die häufig auftauchen. Ein banales Beispiel, wenn in einem Satz der Begriff Flugzeug auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Verb Fliegen ebenfalls auftaucht. Caroline Rowland und Angela Frederici sagen, eine komplexe Sprache ist das, was uns Menschen ausmacht. Klar, Tiere haben keine Sprache, aber auch sie kommunizieren irgendwie mit ihren Artgenossen. Und zwar nicht nur instinktiv, von Geburt an, sondern auch mit erlernten Lauten. Zebrafinken zum Beispiel. Am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen erforscht ein Forscherteam, wie Zebrafinken im Laufe ihres Lebens ihren Gesang erlernen. Und das ist tatsächlich ein bisschen so, wie Babys Sprache lernen. Denn auch Zebrafinken lernen dadurch, dass sie den Gesang anderer Finken hören. Stefan Leitner ist Ornithologe in Seewiesen und arbeitet mit Kanarienvögeln und Zebrafinken.
3: Die Fähigkeit zu singen, sozusagen könnte man sagen, ist angeboren. Aber das, was er dann singt, tatsächlich muss erlernt werden. Also das Repertoire, das Tempo. Die Anzahl der, der Wiederholungen und so weiter.
2: Die Forscher wollten wissen, wie genau die Finken am Anfang ihres Lebens lernen. Dafür haben sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg Sonogramme erstellt, also Aufnahmen der Vogelgesänge. <lacht> die Daten zu sammeln, gehen die Forscherinnen und Forscher entweder mit einem Mikrofon in die Voliere, was ziemlich mühsam ist, oder sie geben den Vögeln kleine Mikrofonrucksäcke, die den Gesang des jeweiligen Tieres aufzeichnen. Der Gesang bei Zebrafinken ist nicht angeboren, sondern erlernt. Angeboren sind hingegen Rufe, wie mir Stefan Leitner erklärt.
3: Die Gesänge sind ja komplexere Strukturen, also komplexere Lautäußerungen, die auch länger andauern. Zum Beispiel verschiedene Film aneinander aneinandergereiht, durch Pausen getrennt und so, während ein Ruf immer nur ein bestimmter wie ein Pfiff, also ein Warnruf oder so äh, ist. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
2: Menschen lernen ihr ganzes Leben. Für den Zebrafink ist die Lernzeit begrenzt. Was er in den ersten drei Monaten seines Lebens nicht lernt, das lernt er auch später nicht. Anders ist es bei Kanarienvögeln. Sie sind saisonale Lerner. Das bedeutet, die jungen Vögel fangen im Herbst an zu singen und legen dann während der Mauser eine Pause ein. Im November lernen sie weiter, um dann im Frühjahr und Sommer so richtig loszulegen. Ihren Gesang lernen Singvögel durch einfache Nachahmung. Meist dient der Vater als Vorbild, aber gelegentlich auch andere Vögel der Gruppe, der sogenannten Peer Group. Die Forscherinnen und Forscher in Seewiesen nehmen nicht nur den Gesang der Vögel auf, sondern messen auch die Gehirnströme der Finken mittels winziger Elektroden, die im Gehirn der Vögel implantiert sind. So lässt sich ein bestimmter Gesang mit einem bestimmten Aktivitätsmuster in Verbindung bringen. Wenn der Vogel den Gesang seines Vorbilds hört, speichert er diesen im akustischen Gedächtnis und gleicht seinen eigenen Gesang dann mit dem des Vorbilds ab. Warum hingegen der Gesang erlernt werden muss und nicht schon angeboren ist, darüber gibt es nur Hypothesen. Eine davon ist, dass Singvögel sich so besser spontan anpassen können, falls sie mal in eine neue Gruppe kommen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn wir innerhalb von Deutschland umziehen und uns dann den lokalen Dialekt aneignen. Bei Zebrafinken dient diese Flexibilität der Artenbildung. Auch sorgt sie wahrscheinlich für einen besseren Zusammenhalt in der Vogelfamilie und ermöglicht komplexes Gezwitscher in der Gruppe. Aber warum erforscht man jetzt gerade den Zebrafinken? Die kleinen Vögel sind gute Modellorganismen, um zu verstehen, wie Tiere lernen – Singvögel gehören zu den wenigen Tieren, die so etwas wie Sprache erlernen. Andere Arten sind zum Beispiel Elefanten und Wale. Verständlich, dass man einfacher an einem kleinen Vogel forschen kann, zumal die Zebrafinken ziemlich pflegeleicht sind. Die rund 2800 Finken in Seewiesen fressen vor allem Körner und auch für den Finkennachwuchs braucht es lediglich einen Kasten und ein bisschen Stroh. Doch kann man jetzt vom Gesangslernen der Zebrafinken auf das Sprachenlernen beim menschlichen Kind schließen?
3: Die Entwicklung von so einem Gesang kann man auch ein bisschen mit der Entwicklung der menschlichen Sprache korrelieren. Also erst ist der Vogel äußert so eine Art Sapsong, plastischen Gesang, ist so ein bisschen Gebrabbel. Und dann wird er immer, immer mehr strukturierter. Und man sieht dann, dass immer mehr erkennbare Silben, wie sie auch bei einem Altvogel erkennbar sind, sich rauskristallisieren. Und da kann man auch schön die zeitliche Abfolge oder die Schnelligkeit des Lernens feststellen.
2: Im Gehirn des Vogels gibt es tatsächlich bestimmte Regionen, die mit Teilen des menschlichen Gehirns vergleichbar sind. Das caudomediale Nidopallium oder das Gesangskontrollsystem zum Beispiel. Das ist eine Ansammlung mehrerer verknüpfter Bereiche im Singvogelgehirn. In seiner Funktion ähnelt es dem Wernicke-Areal beim Menschen. Wenn der Vogel Gesang lernt, wird bei ihm außerdem das Higher Vocal-Zentrum aktiviert, was mit unserem Broca-Areal vergleichbar ist. Man kennt das, wenn man eine Fremdsprache lernt. Am Anfang scheint alles wie ein Fluss eigentümlicher Worte, den man nicht versteht. In etwa so muss das auch am Anfang des Lebens sein, wenn Mama oder Papa mit einem sprechen. Und trotzdem schafft das Gehirn es irgendwie rasend schnell ein kompliziertes Sprachsystem perfekt zu lernen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen verstehen, wie das so mühelos gelingt. Ich habe mit einigen von Ihnen gesprochen in dieser langen Folge des Forschungsquartetts. Danke an dieser Stelle an das Max-Planck-Institut und an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Laralina Gödde, bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett.
0: Wissenschaft bei Detektor FM.